0: Hallo zur 15. Episode des Podcasts über moderne, modulare, softwaregesteuerte Eingabegeräte namens mechanische Tastatur. Kurz gesagt, dem Klick-Klack-Hack-Podcast. Ihr wisst ja, am Anfang gibt es immer die neuen Nerds und Nerdettes auf Twitter. Die da wären Hexa.de, die Sabrina und KBD News. KBD News ist das Keyboard Bildes Digest. Komme ich später nochmal drauf. Und wie immer natürlich auch ein Hallo an alle, die nicht auf Twitter unterwegs sind, aber das Ganze sich ja trotzdem anhören. Schön, dass ihr alle da seid. Also erstes eine kleine kurze Erinnerung. Ich hatte in der letzten Folge die Umfrage zu euren Keyboard-Gewohnheiten erwähnt. Die lasse ich mal noch bis Mitte September online. Danach werte ich das Ganze mal aus, was es bis dahin auszuwerten gibt. Und die Ergebnisse gibt es dann auch hoffentlich relativ zeitnah. Ansonsten gibt es noch ein paar andere Neuigkeiten. Der Connector für die LK20 ist da. Das wird ein 15-poliger D-sub-Anschluss, vielleicht eher bekannt als VGA-Stecker, den werde ich in meinem Urlaubdate ansteht dann mal fertig machen und kann das ganze Projekt dann irgendwann mal abschließen. Dokumentiert wird das Ganze natürlich auch alles auf der Nerdbude. Das könnt ihr euch dann alles durchlesen. Neue Projekte stehen allerdings auch schon vor der Tür, aber so ist das eben. Ich hatte auch lange auf Twitter den Statistik-Transparenz-Freitag. Der wird jetzt eingestampft. Nicht, weil sich nichts tut, sondern um euch nicht auf die Nerven zu gehen damit. Die Statistiken gibt es natürlich nach wie vor auf klicklackhack.de. Wen es interessiert, wen nicht, der kann das einfach getrost ignorieren. Dann kann ich direkt übergehen zu den News. Im gerade schon erwähnten Keyboard Builders Digest sind mir die Gravity Cloves über den Weg gelaufen. Es vergeht quasi fast keine Folge, ohne, ohne die Data Hand zu erwähnen. Die Gravity Cloves sind mal wieder so eine Art DIY Data Hands. Die gehen allerdings ein kleines bisschen mehr in die dritte Dimension. Die oberste Keyreihe ist eher überhalb der Finger angeordnet. Sieht sehr abgefahren und spacig aus. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Dann gab es noch diese Woche die Preise für die Keychron Q1. Hatte ich letzte Folge erwähnt. Das ist die erste Keychron, die offiziell die QMK unterstützt. Vollbestückt gibt es die Q1 für 169 Dollar. Und ohne Gatoron-Switches liegt die bei 149 Dollar. Dann gab es noch einen netten kleinen neuen Mikrocontroller. Das wäre der Keyboard-Core-Controller. Jim Heaney, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hat den Mikrocontroller entworfen. Und der ist komplett abgestimmt auf Keyboards. Das heißt, alle Pins gehen nur zu einer Seite raus. Das macht das Belegen der Pins einfacher. Alles, was ein Keyboard nicht braucht, ist rausgeflogen vom Mikrocontroller. Solche Sachen wie äh, ein Spannungsregulierer oder ähnliches. Das Ganze wird per USB-C angeschlossen. Die Teile, die auf dem Mikrocontroller drauf sind, sind größenmäßig so gewählt, dass sie einfach zu reparieren sind. Und die Pläne gibt es natürlich auf GitHub. Die packe ich euch in die Shownotes mit rein. Und wie vorhin schon erwähnt, das Keyboard Builders Digest ist jetzt auf Twitter unterwegs. Also wer es noch nicht getan hat, folgt dem Keyboard Builders Digest. Kriegt ihr sehr viele coole News, coole Keyboards. Lohnt sich auf jeden Fall immer. Was heute in meiner Mailbox gelandet ist, ist das Moonlander Tripod Kit. Einige von euch schwören ja auf die Ergodox Moonlander. ZSA hat heute das äh, Tripod Kit angekündigt. Das ist ein kleines Kit zum Befestigen der Moonlander an den Armlehnen eures Schreibtischstuhls. Der Tripod selber ist leider nicht, nicht inklusive. Und die Moonlander wird dort per M3-Schrauben auf dem Tripod befestigt. Und der Tripod selber, wie gesagt, an den Armlehnen eures Schreibtischstuhls. Damit könnt ihr euch quasi den perfekten Kommandostand bauen. Das Kit kostet 79 Dollar. Allerdings kommen da auch noch 20 Dollar Shipping dazu, was ich gesehen habe. Also liegt ihr dabei knapp 100 Dollar. Ist natürlich ein stolzer Preis. Wer es aber haben möchte, lohnt sich mit Sicherheit. Group Buys gibt es natürlich auch. Ich fange allerdings an mit dem Interest Check. Das ist der Interest Check zum DCS Solarized Dark. Das orientiert sich am äh, Solarize Dark Scheme für IDEs zum Beispiel oder für euer Terminal. Das Ganze hat äh, petrolfarbene Alphas mit hellgrauen Zeichen. Und die Mods sind in einem dunkleren Petrol mit mehrfarbiger Beschriftung, also schön bunt. Und wie gesagt, orientiert sich am Solarized Dark. Ist ganz hübsch. Dann gibt es noch das EPBT Bohangul, Das ist ein klassisches Black-and-White-Set mit chinesischen Sub-Legends und schwarzen Zeichen. Das base -Kit liegt bei 100 Dollar und der Group-Buy endet am 18.09. GMK hat auch noch zwei neue Group-Buy's gestartet. Das ist einmal das GMK Pharao, das sind dunkelgraue Caps mit beigefarbenen Zeichen. Das orientiert sich farblich, wie man sich schon denken kann, am alten Ägypten. Der Group Eye endet hier am 21.09. und das Base Kit fängt bei 124 Dollar an. Und zu guter Letzt das GMK Slasher für die Horrorfans unter euch. Das sind dunkelgraue Caps mit roten Zeichen. Das Base Kit liegt bei 135 Dollar und der Eye endet am 14.09. Switches habe ich auch noch ein paar. Das wären zum einen, ich habe ein kleines bisschen gebastelt und einen doch recht lustigen Franken-Switch zusammengebaut. Ich habe den Mahal Dumpster genannt. Der hat ein Cherry Top, ein Gatoron Bottom in Weiß. Der Stem ist auch von Gatoron, auch in Weiß. Verbaut wird eine 80-Gramm-Feder. Ich warte allerdings noch auf ein paar 80-Gramm-Federn, weil ich nur noch ganz wenige da hatte. Das ist ein echt guter Switch, dafür, dass er aus Resten besteht. Muss ordentlich geloopt werden, hat aber nahezu kein Wobble mehr im Gehäuse. Also der sitzt wirklich sehr, sehr stramm. Ich baue mir da ein paar Stück auf eine CK61. kleines günstiges Board, die hier noch rumliegt. Da ist schon ordentlich Schaumstoff drin. Und mit den Switches wird aus dem günstigen Board eigentlich ein recht solides, gutes Board, was ich, was ich sehen lassen kann. Es gibt da noch group switches Einmal die Kyle Purple Potato Switches. Die haben 63,5 Gramm. Bestehen komplett aus POM, also POM Housing und POM Stem. Das Housing selber ist in einem dunklen Lila und der Stem ist in einem, ich würde es Lavendelton nennen. Die Switches haben einen Stückpreis von 70 Cent und der Group bei endet am 28.08. Dann gibt es noch zwei eher ausgefallenere Switches. Das ist einmal der Harimau und einmal der Penui-Switch. Harimau, was so viel bedeutet wie Tiger. Meine Aussprache der Switch-Namen wird mit Sicherheit nicht die richtige sein. Ich hoffe, ich hoffe, das ist okay. Der Harimau ist ein taktiler Switch mit Nylon-Top und Nylon-Bottom, hat einen pom Stem, hat eine Aktivierungskraft von 67 Gramm mit einer 18 mm Feder und liegt auch bei 70 Cent pro Stück. Und der Pen Yui, was so viel wie Schildkröte bedeutet, ist dann ein linearer Switch. Das Housing besteht auch komplett aus Nylon, hat auch einen pom Stem, 62 Gramm Feder drin verbaut und liegt auch bei 70 Cent pro Stück. Soweit mal die Neuigkeiten. Dann gibt es ja wie gewohnt noch immer ein Thema, dem ich mich dann ein kleines bisschen ausführlicher widme. Ich habe mir gedacht, ich führe mal die Vintage-Keyboard-Serie ein kleines bisschen weiter. Und da ich das letzte Mal die Space Cadet hatte, habe ich mir gedacht, ich suche mir diesmal eine ähnliche Legende raus. Und zwar habe ich mir gedacht, ich rede heute mal ein kleines bisschen über die IBM Modell M. Das IBM Modell M heißt eigentlich IBM Extended Keyboard. Aber ich denke, das Modell M ist als Name deutlich verbreiteter. Ich denke, das Model M ist eines der bekanntesten vintage sports überhaupt. Ich denke, mehr Menschen kennen das Model M als die Space Cadet. Und die Model M ist immer noch sehr, sehr beliebt bei den ganzen Keyboard-Nerds. Und warum wird das Model M dann Model M genannt und nicht Extended Keyboard? Das ist ganz einfach. Das gute Stück heißt Model M, weil es einfach die Typenbezeichnung M hat. Ganz simpel. Das Keyboard wurde 1985 das erste Mal produziert, das Model M Selber ist ein 101- bis 105-Tasten-Keyboard, also eine Full-Size, so wie man sie auch von heute kennt. Genauer gesagt, im ANSI-Layout gibt es 101, 102 oder 104 Keys. Und im ISO-Layout gibt es die Model M mit 102, 103 oder 105 Keys. Produziert wurde die Model M ursprünglich von IBM in den Werken in den USA, in Großbritannien und in Mexiko. Und Switches gibt es hier in Form von Buckling Spring Switches. Beziehungsweise Buckling Spring over Membrane und später dann die schlechteren Vollmembran-Schalter, wenn man die so nennen will. Also ich denke, Rubber Dome trifft das Ganze hier besser. Die Model M selber wurde auch gebrandet verkauft mit Brands von Lexmark, Maxi Switch und Unicomp. Gab aber wohl auch andere Brands die so aber nicht näher bekannt sind. Das Layout der Model M wurde zum Industriestandard und wird mittlerweile auf nahezu jedem Standard-Keyboard verwendet. Als Anschluss bei der Model M, also der Anschluss zum Rechner oder zum Terminal, gab es auch verschiedene Versionen. Die Model M gab es mit USB, PS2, AT oder mit einem Terminal-Anschluss. Und zu guter Letzt die Maße des Klassikers, das Ganze mit ausgefahrenen kleinen Füßchen. Die Tastatur ist 492 mm mal 210 mm mal 58 mm. Und wiegen tut das gute Stück ca. 2 zwei bis 2,5 Kilo. Also schon ordentlich schwer für ein, für ein Keyboard. Der Preis des Boards bewegt sich zwischen 69 und 300 Dollar. Ist natürlich äh, abhängig vom Produktionsjahr und vom Modell selber. Ist natürlich klar, dass die Rubber Dome da deutlich günstiger war als die Modelle mit den Buckling Spring Over Membrane Switches. Und was wäre der Klick-Klack-Hack? mit einer Vintage-Folge ohne, ohne den üblichen Geschichtsunterricht. Die erste Model M kam wie gesagt 1985 auf den Markt und hatte die Modellnummer 1386303. Die kam in Verbindung mit einem IBM 3161 Terminal. Das ist ein nettes Terminal mit Oldschool-Grün- oder Bernsteinfarbenem Phosphor-CAT-Monitor. Und wie vorhin schon gesagt, beim ersten Modell kam hier der Terminal-Anschluss zum Einsatz. Das Layout der ersten Model M ähnelt der DEC LK201-Tastatur. Hat aber genauso Elemente von 122-Tasten Terminal-Tastatur-Layouts, wie man sie zu den Zeiten kannte. Die erste wirklich PC-kompatible Model M bzw. Extended Keyboard kam dann mit dem IBM 7531 Industrial PC. Und im Vergleich zu den Terminal-Keyboards, die es davor gab, gibt es hier zum Beispiel die Feststelltasten. 1986 produzierte IBM dann verschiedene Varianten gerade für die Rechner PCXT, PCAT und XT286 oder 286. 1987 wurde die M dann zum Standard für IBM Terminals und auch andere Rechner. Das blieb dann auch lange Zeit so, bis 1991. Da veräußerte IBM dann seine Office Products Division, was zur Gründung von Lexmark führte. Lexmark übernahm dann den größten Teil der Tastaturproduktion von IBM und Lexmark selber produzierte das Extended Keyboard für IBM und andere Anbieter sowie unter seiner eigenen Marke. Aufgrund des Drucks auf IBM, billigere Computer zu produzieren, wurde das Extended Keyboard nach der Einstellung der PS2-Produktreihe durch IBM im Jahr 1994 nur noch für High-End-Systeme und als optionales Zubehör für andere Systeme angeboten. Und schließlich konnte Lexmark die Produktion von Tastaturen nicht mehr rechtfertigen und eine Übernahme der Belegschaft aus dem Tastaturgeschäft führte zur Gründung von Unicomp. Daher auch die verschiedenen Brandings der Model M. IBM bot das Extend-Keyboard weiterhin an und produzierte es in seinem eigenen Werk in Greenock in Schottland. Sie wurde aber auch produziert als Outsourcing-Produkt für Lexmark und genauso auch für Unicomp. Um 1999 begann IBM dann die Produktion und das Angebot des Extended Keyboards einzustellen, was dann quasi auch der Tod der Model M im ursprünglichen Sinne war. Unicomp produziert sie weiterhin für andere Anbieter und verkauft sie auch direkt an die Öffentlichkeit, also für jeden und nicht nur für die Industrie, Rechner bzw. Industriekunden. Das Design, das Unicomp da verwendet, unterscheidet sich aber nicht von dem der späten IBM-Tastaturen. Abgesehen von der Einführung der Windows-Taste, USB-Anschlüssen und verschiedenen Farboptionen. Sonst ist der Aufbau gleich. Allerdings wurden dann später einfach nur noch die Rubber Dome varianten verkauft und nicht mehr die Buckling Spring. Das soll mal soweit genug Geschichtsunterricht gewesen sein. Ich würde einfach weitermachen mit dem Aufbau. Die Model M hat ein Kunststoffgehäuse, das normalerweise aus ABS oder einer Mischung aus Polycarbonat und ABS besteht. Das Gehäuse selber besteht aus einem separaten Ober- und Unterteil die an der Vorderseite der Tastatur mit ineinandergreifenden Laschen fixiert werden und an der Rückseite mit vier 5,5 mm Sechskantschrauben befestigt werden. Der Controller vom Keyboard äh, befindet sich entweder unter der Tastaturbaugruppe oder ist auf der Baugruppe selbst oberhalb des Ziffernblocks angebracht. Bei den ursprünglichen Exemplaren tritt das Kabel hinten in der Mitte der Tastatur aus dem Gehäuse. Bei späteren Exemplaren hat man den Austrittspunkt des Kabels nach oben rechts verlegt. Außerdem gibt es auch ältere Gehäuse, die haben eine quadratische Aussparung. Die Aussparung war gedacht für eine SDL-Buchse und ein abnehmbares Kabel oder ein nicht abnehmbares Kabel mit einem quadratischen Füllstück. Die würden dabei in die Aussparung reinpassen. Es gibt dann noch weitere Punkte, wo sich die verschiedenen Varianten der Model M unterscheiden. Bei den Varianten für den PCXT und die Terminals ist der Bereich der Lock-LED über dem Ziffernblock zum Beispiel leer. Die Tasten der meisten Extended Keyboards bestehen aus einem separaten Stem und einer abnehmbaren bedruckten Keycap, aber einige verwendeten auch einteilige Tasten. Das kommt dann immer ganz auf die Variante drauf an, die ihr vor euch habt. Und praktisch alle Extended Keyboards haben ein kleines Lautsprechergitter auf der Unterseite, aber nur wenige Varianten haben wirklich tatsächlich einen Lautsprecher enthalten. Die Model M's der RS6000 Workstations zum Beispiel, die hatten auf jeden Fall welche verbaut. Ein anderes Merkmal der Model M, auf das die meisten Model M Fanatiker schwören, ist der Klang. Ja, ich mache den Klang jetzt mal als separate Kategorie, denn der Klang der Model M soll laut der Fans unvergleichbar sein. Die Buckling Spring, die hier den Kontakt schließt, sorgt für einen unverwechselbaren Klick den man akustisch auch hört, gerade durch das Einknicken der Feder. Ich denke, Buckling Spring Switches sollte ich hier auch nochmal irgendwann erklären. Und die ganzen Enthusiasten lieben natürlich diesen Klick und beschreiben ihn als Zeichen für die Robustheit des Keyboards. Sahen früher leider nicht alle so. Menschen aus Bibliotheken zum Beispiel, Arztpraxen, Plätzen, an denen es einfach ruhig sein sollte, sind wohl an IBM herangetreten und wollten leisere Tastaturen. IBM hat daraufhin Quiet Touch tastaturen rausgebracht und wer hätte es gedacht, es sind pure Rubber Dome keyboards Also keine Buckling Springs mehr und auch nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich mechanisch. Schade, danke für nichts. Lexmark hatte auch ein Modell 1995 bis 1996 mit geloopten Federn, die das Klickgeräusch minimieren sollten und somit auch natürlich die Lautstärke des Keyboards selber. Ich denke, das sind dann die wahren Sammelstücke, die Raritäten. Zur Hardware im Allgemeinen der Model M. Im Gegensatz zu den frühen IBM-Tastaturen wurde das Extended Keyboard mit zwei verschiedenen physischen Tastenanordnungen hergestellt. Einmal das US-amerikanische-englische Layout und einmal für den europäischen Markt. Die Modelle für den europäischen Markt, die wurden auch im Nahen Osten und in Afrika eingesetzt. Die IBM-Tastaturen für den Fernosten mit ihren einzigartigen Design wurden von IBM Japan hergestellt, also komplett outgesourced quasi. Der US-amerikanische Markt bevorzugte eher große Umschalt- und Return-Tasten. Die galten wohl als einfacher zu tippen. Und für den internationalen Markt hatte IBM ein 102-Tasten-Layout, das später als ISO-Layout bekannt wurde und auch heute noch, denke ich, ziemlich bekannt ist. Das Ganze wurde von einer 5251-Tastatur inspiriert und produziert wurden die Keyboards in der IBM-Fabrik in Greenock in Schottland wo auch PCs, Terminals und äh, Laptops für den nicht-amerikanischen bzw. nicht-japanischen Markt produziert wurden. Und anders als in den USA blieb das Werk in Greenock auch nach der Veräußerung von Lexmark unter der Kontrolle von IBM. IBM stellte weiterhin das äh, ISO-Layout des Modells M her, folgte aber dem Trend der Lexmark-Tastaturen und übernahm das äh, blaue Logo und die Entwässerungslöcher. Im Gegensatz zu den amerikanischen Tastaturen änderte IBM diese Designs, ohne die Teilnummern zu ändern, das bedeutet dann ungefähr so viel, dass es für jede ISO-Teilnummer drei verschiedene Varianten gibt. Also kleines bisschen chaotisch bei IBM. Um 1994 rum wechselten sie dann von einem 1391401 basierten Design zu einem 52 G9 basierten. Bis 95 oder 96 wurde dann auf ein Design im Stil vom 42 H1292 umgestellt. Das sind viele Nummern. Ich packe euch die Tastaturen auf jeden Fall mit in die Shownotes, dass ihr euch da was vorstellen könnt. Auf Grund der im Vergleich zu den USA strengeren Vorschriften in der EU bzw. im Vereinigten Königreich verfügen viele in Greenock hergestellte Modell M über elektrisch geerdete Abstandshalter aus ABS, oft leicht an der Gelbfärbung zu erkennen, um zu verhindern, dass sich äh, statische Elektrizität entlädt. Woher kommt jetzt statische Elektrizität in dem Keyboard? Äh, die wurde verursacht durch die Monitore. Die beruhten damals auf Kathodenstrahlröhrentechnologie und haben wohl doch ab und zu statische Elektrizität abgegeben. Und wie vorhin schon gesagt, gibt es Modelle mit äh, Abflusslöchern. Allerdings haben die in Greenock hergestellten äh, Model M's zwar Abflusslöcher, aber keine Ablaufkanäle im Inneren. Zusätzlich zu den üblichen 13914XX-Teilnummern stellte IBM auch Tastaturen unter einer Vielzahl von scheinbar zufälligen Teilnummern her. Es wurden auch einige Robert Dome varianten hergestellt, deren Teilnummer meist mit 71G anfängt. Also wenn ihr keine Robert Dome Model M haben wollt, dann meidet die 71G. Tastaturen mit US-Layout wurden ebenfalls in Greenock hergestellt. Alle 42H1292, die nach 96 hergestellt wurden, wurden genau dort produziert. Die früheren Varianten wurden ebenfalls in Greenock hergestellt, manchmal mit den gleichen Teilnummern, aber es gab auch einige greenox spezifische US-Tastaturen. Die 139697 beispielsweise war eine Standardvariante mit 101 Tasten, die je nach Herstellungsjahr entweder auf der 1391401 oder der 52G9658 basierte. Die unterschiedliche Teilnummer scheint auf eine Tastatur mit US-Layout für Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Hinzuweisen. Die 1396-97 ist in den Niederlanden und anderen Ländern, in denen das US-Layout beliebt ist, relativ weit verbreitet. Die 1394-95-0 war ein Industriemodell, das ab 1996 hergestellt wurde und weitgehend mit der frühen 1394-94-6 identisch war, mit einem kleinen Unterschied. Anstelle des Hartplastik-Etiketts mit einem leicht erhabenen versilberten Buchstaben, äh, hat sie einen einfachen flachen Aufkleber. Ab 1986 stellte IBM in seinem mexikanischen PC-Produktionszentrum dann auch Tastaturen her. Diese Tastaturen waren hauptsächlich für den lateinamerikanischen Markt bestimmt, obwohl es auch einige für den französisch-kanadischen und den us markt gab. Lexmark übernahm schließlich die Kontrolle über die Tastaturproduktion in Mexiko und produzierte eine Reihe von Lexmark Model M Tastaturen, die Produktion in Mexiko wurde wahrscheinlich 1996 eingestellt, als Lexmark die Herstellung von Tastaturen beendete. Im Gegensatz zu den äh, Greenock Model M's haben die in Mexiko hergestellten Model M's keine besonderen Merkmale, die sie von den IBM US- bzw. Lexmark Model M's unterscheiden. Das in Mexiko hergestellte M sollte nicht mit dem in einem anderen Werk, in einem anderen Teil des Landes hergestellten IBM Model M13 verwechselt werden. Wie bei den US-amerikanischen Model M wurde die Produktion der internationalen Model M im Jahr 1999 eingestellt und für die meisten Untervarianten des Model Ms Mit der Hauptausnahme des M15 gab es ISO-Varianten bzw. ISO-Versionen, auch wenn diese im Allgemeinen eher selten sind. Von der Model M gibt es im Groben und Ganzen vier Generationen. Die erste Generation hatte zum Beispiel noch aufwendiger verkabelte LEDs, die waren meist mit gelbem Draht verkabelt. Die erste Generation wog knapp zweieinhalb Kilo. Man muss allerdings auch sagen, bei Generation 1 und Generation 2 gab es in der Produktion Überschneidungen. Tastaturen mit Merkmal der ersten Generation sind noch bis 1989 erschienen. Und die Version der zweiten Generation erschien zwischen 87 und 88. Wenn wir schon bei der zweiten Generation sind. Die zweite Generation umfasste einige relativ subtile Änderungen, hauptsächlich im Inneren. Es wurde eine dünne Stahlrückwand verwendet, was zu einer Gewichtsreduzierung auf knapp 2,2 Kilo führte, also 300 Gramm leichter. Die LEDs wurden nur mit einem dünnen Flachkabel mit der Steuerplatine verbunden, nicht mehr mit dem gelben Draht. Die erste Generation hatte ein verdrilltes Erdungskabel, was an der Rückwand befestigt wurde. Das wurde auch durch ein einfacheres Kabel ersetzt. Und bei der Generation 2 wurden sowohl für die vertikalen als auch für die horizontalen Tasten, die größer als eine Unit sind, Stabilisierungseinsätze benutzt. Also das, worauf unsere heutigen Stabilizer basieren. Wobei hier noch für jede Taste ein anderer Typ der Stabilisierung benutzt wurde. Also auch eher, eher ungewöhnlich. Und die Merkmale der zweiten Generation tauchten um 1987 auf und wurden 1992 durch die dritte Generation dann ersetzt. Die dritte Generation. Die dritte Generation wird am häufigsten mit den von Lexmark hergestellten Model M in Verbindung gebracht, was am deutlichsten durch den Wechsel zu einem blauen IBM-Logo erkennbar ist. Der Hauptunterschied im Vergleich zur Generation 2 besteht darin, dass in die Tastatur ein Abflusssystem hinzugefügt wurde. Das Abflusssystem sollte verschüttelte Flüssigkeiten von den Komponenten der Tastatur fernhalten bzw. ableiten und aus den Löchern am Gehäuseboden wieder aus der Tastatur rausleiten und wie vorhin schon gesagt, hatten die in Greenock hergestellten äh, Keyboards zwar zwei Löcher an der Unterseite, aber keine Kanäle, in denen die Flüssigkeit zu den Löchern kommt. Es gibt eine kleine Theorie, die besagt, dass Lexmark die Gehäuse herstellte, IBM aber die Tastaturbaugruppen produzierte und seine Werkzeuge nicht aufgerüstet hat, dementsprechend gab es da die kleinen Produktionsfehler. Außerdem wurde bei der dritten Generation besagtes Kabel für die Lock LED mit dem Flachbandkabel zusammengelegt, das die Tastaturmembran äh, mit der Controllerkarte verbindet. Während manchmal SDL-Kabel verwendet wurden, hatte die Tastatur der dritten Generation in der Regel ein flaches, gewickeltes, nicht abnehmbares Kabel. Tastaturen der dritten Generation erschienen ab 92 und wurden durchgängig bis 99 produziert, obwohl sie bereits 1996 weitgehend von Modellen der vierten Generation verdrängt worden waren. Und dann wäre ich auch schon bei der vierten Generation angelangt. Das Extended Keyboard der vierten Generation wurde erheblich modernisiert und unterscheidet sich wirklich deutlich von den vorherigen Generationen. Das Gehäuse wurde komplett umgestaltet. Das Lautsprechergitter zum Beispiel wurde komplett entfernt. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, wurde das Kabel, was sonst immer zentral aus der Tastatur rauskam, nun oben rechts bzw. an der rechten Seite der Tastatur rausgeführt die Controllerkarte wurde oberhalb des Ziffernblocks angebracht, wobei die lock led in die Karte integriert werden konnte, so dass keine separaten Platinen mehr erforderlich waren. Folglich sind die controller und Membran der vierten Generation nicht mit denen der vorherigen Generation äh, austauschbar. Auch immer gut zu wissen, wenn ihr Ersatzteile für Model Ms sucht. Und da sie die Platzierung der LED geändert hat, können auch die Etiketten, die auf den Tastaturen benutzt wurden, nicht auf älteren Generationen benutzt werden. Das heißt, die vierte Generation ist da ziemlich, ziemlich alleinstehend. Außerdem hat sich das Kabel der vierten Generation geändert. Das ist nicht mehr coilt, sondern ein einfaches, geradliniges Kabel. Und die letzte, wirklich auffallende Änderung der vierten Generation. Es wurde eine deutlich dünnere Rückwand für das Keyboard selber verwendet, was das ganze Gewicht dann nochmal minimiert, so dass man auf die ganz am Anfang schon mal erwähnten 2 Kilo kommt, die das Model M in der vierten Generation Gewogen hat. Und wie in jedem nerd thema gibt es eine ganze Reihe von besonderen Vertretern unter den zahlreichen Model Ms, die IBM unter das Volk gebracht hatte. Und wenn ihr noch nicht genug von Seriennummern der Model M habt, dann habe ich hier noch ein paar, paar Besonderheiten. Das wäre zum einen die 1386303 oder auch die 1386304. Das war das erste Model M, das mit einem ASCII-Terminal 3161 verbunden wurde. Als kleiner Side-Fact, das Ganze passiert über einen 240-Grad-DIN-5-Stecker mit einem nicht abnehmbaren Kabel. Die 1386303 bzw. 304 hat ein 102 bzw. 103 terminal tastenlayout Das unterscheidet sich allerdings von den gebräuchlichen oder damals gebräuchlichen 101- und 102 tastenlayouts durch eine zusätzliche Taste auf dem Ziffernblock. Das heißt, es sind zwei normalgroße Tasten anstelle der doppelten und größeren Plus-Taste. Also anstatt dieser 2-Unit-Plus-Taste gab es zwei einzelne Ein-Unit-Tasten. Der nächste etwas ausgefallenere Vertreter der Model M war die 1388 -032. Das war die erste wirklich PC-kompatible Model M. Die wurde damals mit einem Industrie-PC, der die tolle Nummer 7531 hatte, geliefert. Das Keyboard selber war in IBMs industriegraue Farbe, also ziemliches Schmuckstück. Das Ganze um äh, Verschmutzung und Verfärbung äh, in industriellen Umgebung zu ver vermeiden. Und wurde mit einem abnehmbaren AT-Anschlusskabel an dem PC angeschlossen. Die ist... Ganz leicht an dem einzigartigen schwarzen quadratischen Logo oben rechts zu erkennen. Also die ist wirklich sehr, sehr schick. Ich denke aber auch dementsprechend selten. Dann hätte ich hier noch die 1390120. 120. Die Variante ging im Januar 1986 in Produktion und wurde mit bestimmten späteren Modellen des IBM PC XT verbunden, die allerdings erst im April 86 angekündigt wurden. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist hier das Fehlen der Block led muss man sagen, auch die ursprünglichen PC-XT-Tastaturen hatten keine log led Die 1390120 wurde mit der gleichen Art von abnehmbarem DIN-5-Steckerkabel wie die 1388-032 an den XT angeschlossen. Äh, obwohl sie für den XT entwickelt wurde, war sie auch mit der AT- und auch mit der PS2-Variante bzw. Schnittstelle kompatibel. Uns wird sogar angenommen, dass viele der früheren AT-Tastaturen mit demselben XT-Modellen kompatibel waren für die die 1390-120 entwickelt wurde. Ob das mal jemand getestet hat, ich habe keine Ahnung, aber zumindest auf dem Papier wären sie kompatibel. Dann hätte ich hier noch die 1390-653. Das ist eine relativ seltene Industrietastatur aus den späten 80er Jahren, die das gleiche metallische IBM-Logo wie die früheren nicht-industriellen Extended Keyboards hat. Dann gibt es noch eine Variante, die nicht ganz so selten ist. Das ist die 1391-401. Die gehört zur PS2-Computerei von IBM und erschien Anfang 87. Die wurde sogar bis 94 in Serie produziert. Einige Exemplare sollen sogar noch bis 1996 produziert worden sein. Äh, aufgrund der hohen Verkaufszahlen der PS2 ist die 1391-401 relativ häufig anzutreffen. Die Seriennummern deuten sogar darauf hin, dass mehr als 10 Millionen Stück von IBM bzw. Lexmark produziert wurden. Die Variante war praktisch identisch mit der, mit der früheren 1390-131, hatte aber ein ovales Plastiketikett auf der linken Seite und wurde normalerweise mit einem abnehmbaren PS2-Kabel geliefert, konnte wohl aber genauso mit einem AT-Kabel betrieben werden. So, drei Stück habe ich noch. Zum einen die 1392366. Das ist die ursprüngliche Tastaturoption des IBM PCRT6150, einer 1986 auf den Markt gebrachten Unix Workstation, die auf, dem, die auf einem Vorläufer der Power Risk Architektur von IBM basiert. Die 1392366 ähnelt der 1390131 mit leicht abweichenden Tastaturbeschriftungen. Insbesondere war hier die rechte Steuerungstaste nicht mit Steuerung beschriftet, sondern mit Action. Sie hatte einen internen Lautsprecher und ein nicht abnehmbares Kabel mit einem wunderbar sperrigen sechspoligen AMP-Anschluss. Von der 1392366 wurden nur relativ wenig Exemplare hergestellt. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass das RT-Terminal bzw. die Unix-Workstation mit 20.000 Dollar nicht gerade günstig war. Und die 1392366 relativ schnell durch eine Rubberdome-Tastatur von NMB ersetzt wurde. Als Kostensenkungsmaßnahme natürlich, damit das Terminal günstiger wird. Deswegen sind aber die 1392366er relativ selten. Also wer da mal eine in die Hand bekommt und das Geld dafür hat, dem sei es gegönnt. Zwei Stück noch, die 1393464. Das war eine abgewandelte Version der 1391401 mit äh, speziellen Tastenkappen, und zwar für die Reservierungssoftware von Flugzeuggesellschaften oder Fluggesellschaften. Die United Airlines kaufte 1987 eine ganz große Menge an PS2-Computern. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Variante ursprünglich für genau die hergestellt wurde. Die Sabre Corporation, die weiterhin Reservierungssysteme für Fluggesellschaften, Hotels und andere reisebezogene Dienstleistungen herstellt, bestellte ebenfalls Viele der 1393464, von denen einige ein rotes Saber-Logo anstelle des IBM-Logo haben. Also auch nochmal ein nettes kleines Sammlerstück. Und zu guter Letzt die 1394540. Die erschien in den frühen 90er Jahren mit der ersten Generation der IBM RS6000 Workstations und die ähnelt der 1391401 mit zwei wesentlichen Unterschieden. Die rechte Steuerung-Taste war mit control act beschriftet und sie hatte einen eingebauten Lautsprecher. Während andere Extended Keyboards 1992 ein Logo mit dem blauen Schriftzug erhielten, behielt das 1394540 das ältere Schwarz-Weiß-Logo von IBM bei. So viel mal jede Menge unnützes Wissen über die Model M. Ich denke, es ist ein ganz nettes Keyboard. Die Rubber Dome varianten kann man getrost ignorieren. Ich denke, die Buckling-Spring-Varianten sind hier die interessanteren. Man findet regelmäßig immer mal wieder auf Ebay Model M's. Man sollte allerdings darauf achten, welche Versionen angeboten werden. Also nicht von den 30-Euro-Deals verleiten lassen. Meistens sind das die späteren Rubber Dome varianten die dann bei Weitem nicht so viel Spaß machen, wie die alten Buckling-Spring-Varianten. Wie immer am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Wie und wo ihr mich kontaktieren könnt, das seht ihr auf klicklackhack.de. Alles mit C geschrieben. Wunderbare Creative Commons Musik gibt es natürlich auch wieder. Ich habe mal wieder entdeckt, dass Klassiker auch unter CC0 veröffentlichen, so wie die fulminanten Sputnik Booster. Hier zu hören mit dem Track Syntax Error. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.